0: Slovenská akadémia vieci vypracovala príručku rodovej rovnosti z peňazí Európskeho fondu na podporu výskumu. Európska komisia navrhla zaradiť jadro a plyn medzi tzv. zelené zdroje energie. Spokojní sú francúzi aj my, silný odpor prichádza z Nemecka, ktoré by však za takýto návrh malo byť skôr vďačné. Maďarsko bude mať prezidentku. Ministerku pre rodinu Katalínu Novakovú pred Vianocami nominoval Viktor Orbán a voliť ju bude ešte parlament, v ktorom má Fidesz ústavnú väčšinu. V texte týždňa Martin Weiss z ECHO24 opisuje, kto je skutočnou piatou kolónou čínskeho režimu na pôde Európskej únie. Vo videu týždňa od Praigrej Univerzity si pozrite súhrn toho, prečo socializmus a komunizmus nikdy fungovať nebudú. Moje meno je Erik Potocký a aj tento týždeň som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Ako sa SAV zaplietla s genderom. Slovenská akadémia má vo svojich štruktúrach málo rodovej rovnosti a chce to zmeniť. Málo žien je vo vedení akadémie, žena ešte nikdy nebola predsedníčkou, nepomer medzi mužmi a ženami vládne aj vo výskumných tímoch. SAV nedospela k tejto potrebe len tak sama od seba, ale pretože na rodovú rovnosť dostala peniaze z Európskeho fondu na podporu výskumu. Takže keď tie peniaze na účet prišli a nedali sa minúť na nič užitočné, vzniklo nasledovné dielo Plán rodovej rovnosti Slovenskej akadémie vied. Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020. Podľa tzv. rodového auditu sa výrazne vyššie zastúpenie žien z celkového počtu pracovníkov Akadémie neprejavuje v pomernom zastúpení na všetkých úrovniach. Citujem, kým na nevedeckých pozíciách dominujú ženy až 71%, v prípade odborného personálu táto prevaha klesá na 57% a v prípade vedeckého personálu tvoria ženy 44%. Píšu autory Gabriel Bianchi, Miroslava Žilinská a Barbara Holubová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. A pokračujú témou nerovnomerného zastúpenia v riadiacich funkciách. Citujem. Rodovo nerovnomerné zastúpenie vidíme v SAV najmarkantnejšie v oblasti riadenia. Na čele Slovenskej akadémie vied ešte nikdy nebola žena. V aktuálnom predsedníctve je iba 20% percentný podiel žien. Vo vedeckej rade je 18,2% žien. Na pozícii riaditeľky ústavu centra pôsobí 19 žien z počtu 47 pozícií, čo je 40,4 Na pozícii zástupky neriaditeľa je 20 žien, teda 34,5 z celkového počtu 58 pozícií. Koniec citátu. Problémom podľa dokumentu je aj nerovnomerné rozloženie mužov a žien podľa oblasti zamerania. Muži dominujú v technických a prírodných vedách, mierne aj humanitných a spoločenských. Naopak ženy dominujú v lekárskych a pôdohospodárských vedách. Z prieskumu publikačnej činnosti zase vyšlo, že ženy majú viac prvoautorstiev ako muži. Návrhom na riešenie je pri takmer každom z definovaných cieľov aj tzv. rodové citlivenie, teda ideologicky správne školenie personálu, ale napríklad aj integrácia rodového hľadiska do výskumu. Možno tam však nájsť aj užitočné veci, napríklad návrh na zriadenie materskej školy v AV, či podporu mladých talentov. Aj z ocenení za viacero rokov totiž vyplýva, že v kategórii mladých vedcov a výskumníkov dominujú ženy. V ankete medzi slovenskými vedkyňami, ktorú urobil web Veda na dosah, prevádzku jeho Centrum vedecko-technických informácií, sa mnohé vyjadrili aj k téme rodových vzťahov. Niektoré ich vnímajú ako problematické, viaceré však upozornili, že dôležitejší ako pohlavie sú vedecké výsledky. Aj táto anketa ukazuje, že na Slovensku máme dostatok šíkovných žien, ktoré sa dokážu uplatniť na polivedy, a to aj v oblastiach, ktoré sú údajnou doménou mužov. Napokon v postoji sme tento týždeň uverejnili rozhovor s Danielou Ostatníkovou, prednostkou Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, o tom, v čom a prečo sa muži a ženy líšia, odporúčame aj vedeniu SAV. Pomer v riadiacich funkciách, totiž s vedou, nemá nic spoločné. Existuje mnoho vedcov, aj mužov, ktorí o žiadne funkcie nejavia záujem a venujú sa len svojmu výskumu. Zároveň sú aj takí, ktorí v sebe majú prirodzený manažerský talent a do funkcií sa dostanú tak nejako prirodzene. A potom je tu tretia skupina, ktorá si funkcionárskymi ambíciami kompenzuje svoje často chabé vedecké výsledky. Ani tu sa však nedá paušalizovať, ani v športe sa najlepší hráči automaticky nestanú najlepšími trénermi. Veda je zároveň, rovnako ako akýkoľvek iný fach, tvrdokonkurenčným prostredím, v ktorom nevládne láska porozumenie, ale boj o prvenstvo a často aj o každý grantový cent. No zároveň je aj prostredím, ktoré si nevyhnutne vyžaduje spoluprácu. Objavy a inovácie dnes nevznikajú v temných laboratóriách osamelých čudákov, sú výsledkom práce často rozsiahlych vedeckých tímov. Umelé vytváranie pozícií len preto, aby boli rozdelené rodovo rovne, podľa zhora nadiktovaných šablón, k plodnej spolupráci nejako neprispieje. Ak je zámerom zvýšiť uznanie žien vo vede, výsledkom bude pravý opak, ak sa do funkcií dostanú len vďaka svojmu pohlaviu. Keď sa matematička Martina Lubiová stala ministerkou školstva, čo je funkcia vyššia ako akákoľvek pozícia v SAV, aký prínos to malo pre slovenskú vedu? Skôr došlo k vnútorným bojom po jej návrhu na reorganizáciu akadémie. Ono to totiž fakt s pohľavím Eurojadro. Európska komisia navrhuje, aby sa jadro a plyn stali udržateľnými, respektíve zelenými zdrojmi energie. Ohlásila to cez tzv. uniknutý materiál na prelome rokov. Návrh ešte musia odhlasovať členské štáty a Európsky parlament. Toto zaradenie by v praxi znamenalo, že investície do jadrových a plynových zdrojov by neboli zaťažené vyššími úrokmi, keďže by išlo tak povediať čisté zdroje. Na jednej strane to podľa očakávaní vyvolalo nesúhlas v Nemecku a Rakúsku, ku ktorým sa pridalo aj Španielsko. Ide o skupinu krajín, ktoré využívanie jadrovej energie a priori odmietajú. Na druhej strane je toto rozhorčenie do veľkej miery len divadlom na povedzme zachovanie tváre. Do zelenej taxonómie sa má totiž dostať aj plyn, a to je to, na čom hlavne Nemecku záleží, keďže investovalo nemálo prostriedkov aj diplomatického úsilia do výstavby plynovodu Nord Stream 2. Ten priamo prepája Rusko ako dodávateľa s Nemeckom ako odberateľom bez toho, aby k cene pribúdali tranzitné poplatky za prepravu cez iné krajiny. A keďže Nemci odstavujú okrem jadra aj uhlie, práve plyn je surovina, ktorú momentálne nevyhnutne potrebujú. Žalobou za zaradenie jadra sa však vyhrážajú Rakúšania, ktorí takéto nastavenie považujú za porušenie európskeho práva. Na prvý pohľad sa zdá, že v tomto prípade triumfovala v EÚ skupina vedená Francúzskom, ktorej je aj Slovensko a tiež napríklad Česko, Maďarsko či Švédsko. No ani zástancovia jadra by ešte nemali jasať. Jadro bude zelené len v tom prípade, ak krajina zabezpečí uloženie vyhoreného paliva v hlbinných úložiskách a tie sa zatiaľ chystá budovať len Fínsko. Ďalším obmedzením v návrhu je, že akékoľvek nové zariadenie musí získať povolenie na výstavbu najneskôr do roku 2045. To je však viac ako 20 ročia vzdialená budúcnosť a možno predpokladať, že dôjde k len k technologickému posunu pri využívaní jadra, ale aj k politickým posunom. A dnešné rozhodnutia budú pre politikov 40. rokov irelevantné. Maďarsko bude mať prezidentku. Takmer s istotou možno tvrdiť, že novou hlavou štátu našich južných susedov bude Katalín Novaková, doterajšia ministerka pre záležitosti rodiny vo vláde Viktora Orbána. Prezidenta totiž v Maďarsku volí parlament a toho nasledujúceho zvolí ešte v súčasnom zložení, kde má Orbánov Fides ústavnú väčšinu. Ak teda vylúčime nepredvídateľný zásah vyššej moci, prezidentkou bude Orbánom nominovaná Katalín Novaková. Katalín Novaková je stelestením rodinnej politiky Fidesu. Matka troch detí vyštudovala právo a medzinárodné vzťahy, študovala v USA a vo Francúzsku, hovorí štyrmi svetovými jazykmi, je hlavnou organizátorkou každoročného Budapeštianského demografického samitu. Minulý rok hovorila o pilieroch maďarskej rodinnej politiky, do ktorej tamojšia vláda za poslednú dekádu investovala masívne peniaze aj v Bratislave. Minister Krajniak Novakovej prístup vyzdvihoval ako inšpiráciu pre Slovensko. Kariéru začínala na ministerstve zahraničia, kde si ju všimol Viktor Orbán, ktorý ju postupne posúval v straníckych i vládnych funkciách čoraz vyššie. Na ministerstve zahraničia mala na starosti aj frankofónne záležitosti a dnes je aj hlavnou emisárkou Maďarska pri čoraz lepších vzťahoch s francúzskom. Pritom je aj jakousi maďarskou konzervatívnou feministkou, ktorá si nenechá len tak brnkať po nose od starej fidesátskej gardy, ktorej občas ujde nejaký ten mizoginný výrok. Zároveň je aj Orbánovi lojálnou političkou. Jej výber na funkciu prezidentky je tak od šéfa Fidesu aj taktickou záležitosťou. V prípade, ak by vyhral nadchádzajúce parlamentné voľby, spolieha sa na hladkú spoluprácu s budúcou prezidentkou. V prípade, ak uspie spojená opozícia, Katalín Novaková bude môcť z pozície hlavy štátu novej vláde dostatočne komplikovať život. Text týždňa Kto je predlženou rukou Číny v Európe? Vzťahy s Tajvanom, ekonomické či diplomatické sú dôležité, najmä preto, že ide o technologickú mocnosť, nielen v oblasti všade potrebných čipov. No ak si niekto dovolí tieto vzťahy rozvinúť až príliš, Čína mu raz-dva klepne po prstoch. A v Európe na to využíva nečakaného spojenca, nemecký priemysel. Píše komentátor Českého Echo24 Martin Weiss. Diplomatické styky s Tajvanom už oficiálne pod tlakom Číny prerušilo viacero krajín, Peking však v úvodzovkách toleruje tzv. tajpejské hospodárske a kultúrne kancelárie v podstate obchodné vyslanectvá. Najnovším príkladom, ako možno naraziť na čínsku nevôľu v otázke spolupráce s Tajvanom, je Litva. Táto totiž na svojom území nezriadila tajpejskú, ale tajvanskú reprezentačnú kanceláriu teda niečo, čo nereprezentuje len nejaké mesto v čínskej provincii, ale ostrov, ktorý sa považuje za samostatný štát, čo pevninska Čína samozrejme neuznáva. Reakcia Pekingu bola rýchla. Litovskí diplomati prišli o akreditáciu, čo sa v praxi rovná vyhosteniu a litovské firmy sa odrazu nemohli nahlásiť do čínskeho dovozného konania. Európska komisia, ktorú Litva požiadala o pomoc, sa márne snažila s čínskymi úradmi komunikovať. Zástupcovia Pekingu si na rokovanie vôbec nenašli čas. Čína, ktorá neoddeluje obchod od politiky, však jasne a aktívne komunikovala s nemeckým priemyslom. A odkaz bol jasný. Problémy s exportom môžu začať mať aj nemecké firmy, ktoré využívajú litovských subdodávateľov. Nemecko-baltská obchodná komora v zápätí varovala litovskú vládu, že ak nedôjde k vyriešeniu litovsko-čínskych vzťahov nemecké fabriky sa z Litvy stiahnu. A na záver ešte citát Martina Vajsa. Vidíte už odkiaľ fúka vietor? Čína si zvolila jednu malú krajinu za testovací prípad, ako je možné využiť v Európskej únii ekonomický nátlak na dosiahnutie hospodárskych cieľov a zistila, že má v Únii spojenca. Nie krajiny všeobecne považované za neoficiálne kúpené a zaplatené čínske misie ako Grécko alebo Maďarsko, ale nemecký priemysel. Video týždňa Prečo socializmus nefunguje Tí, ktorí sa dnes s nádejou pozerajú na to, ako by sa mohol zmeniť svetový poriadok zavedením tzv. demokratického socializmu, sa často oháňajú starou výhovorkou, že prípady, v ktorých táto ideológia zlyhala, boli spôsobené ľuďmi, ktorí ju nedostatočne pochopili a zlé realizovali. Tí, ktorí považujú socializmus či komunizmus za spravodlivé systémy, však ignorujú základné fakty. Milióny ľudských obetí je asi chudobných a zbedačených obyvateľov. V sérii videí pre igrej University si v zhutnenej podobe môžete pozrieť a vypočuť aj príbehy Venezueli či ďalších krajín, ktoré aplikáciou socializmu a komunizmu upadli do totality, ale napríklad aj zhodnotenie toho, prečo je model škandinávskeho sociálneho štátu vhodný len do dobrého počasia. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.k. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.